0: Buenas noches, es un gusto estar un día más con ustedes, darles la bienvenida nuevamente, eh, bienvenida, bienvenido eh, a las personas nuevas que se agregan, a las que están iniciando este proceso y a las que vienen desde el primer día, esta es la cuarta semana, mi nombre es Enrique Nicolás y estoy aquí conjuntamente con Pablo Colinet, que está en otro, en otro sector de la nave, madre, <ríe> eh, compartiendo estas experiencias con, con ustedes. La idea nació simplemente de poder compartir, de brindar un servicio a la comunidad, que primero era un viaje interior de siete días porque todavía no estaba planteada esta, esta situación de la cuarentena o no se sabía cuánto tiempo iba a durar y esta es la cuarta semana y realmente todo lo que sucede es increíble es increíble por las devoluciones por lo que van escribiendo por las experiencias las experiencias que van teniendo son las experiencias de todos todos hemos pasado exactamente por los mismos lugares, ¿no? Tal como yo, el otro también tiene una historia para contar. Tal como yo, eh, el otro, la otra persona, es importante para alguien. Tal como yo, el otro, la otra persona, tiene una madre y un padre, o en algún momento lo tuvo. Tal como yo, esa persona es importante para alguien y es amada para alguien y un poco esa es, eso es lo que nos mueve. Cómo fortalecernos como comunidad y cómo practicar, ¿no? Fíjense que lo que estamos haciendo todas las noches es una práctica consciente de muchas cosas, de la respiración, de nuestro cuerpo, de la meditación. Y no hay una forma correcta de hacerlo, eso hay que ir afinándolo día a día. Por eso es una práctica, ¿no? Porque nos invita a, a practicar y a descubrir nuevos aspectos de nosotros. Para mí, eh, y siempre lo hablamos con, con Pablo y lo compartimos con la gente que, que nos va escribiendo, la verdad que es un placer, después de estar trabajando todo el día, eh, yo en mi caso atendiendo a los pacientes en casa todo el día, darme un baño, hacer un corte, prepararme un té y esperarlos, la verdad que es un, es un placer porque primero es algo, es ver plasmado una motivación, un deseo y en segundo lugar un agradecimiento pleno por algo que ocurre y que no estaba en los planes de nadie me pongo a pensar, eh, nunca, por ahí cuando voy hablando, después cuando están meditando o al final me tomo tiempo para, para ver las ventanitas, pero nunca, nunca sé realmente cuántas personas hay, porque no importa cuántas personas, sino pienso que, que esto va a dejar un fruto que aún yo desconozco en la intención, entonces confío en esa intencionalidad. Eh, y hablando de esa intencionalidad quizás este sea buen momento de poner tu motivación del día tu palabra, lo que, lo que necesitas hoy lo que, lo que te gustaría una intención, escribirla tenerla en mente hacerla consciente la intención conjuntamente con, con esa frase llave, ese mantra que estaba al comienzo de la reunión y que después le vamos a decir a Pablo que lo comparta nuevamente, son timones interiores que se activan cuando estamos desorientados o cuando estamos muy pasados de rosca mentalmente. Son, son convocadores, diría Carlos Castaneda, que nos ayudan a... Atraer el cuerpo a la tierra, recordar quién soy. Fíjense que mindfulness, la palabra conciencia plena, atención plena, uno de los significados tal vez eh, más importante que lo recuerda tanto John kabat en sus obras es recordar, ¿no? cultivar, otra, otra de las palabras que significa, ¿no? Cultivar cultivar la atención plena, cultivar la conciencia y recordar. ¿Y qué es lo que deberíamos recordar? ¿Por qué, por qué se supone que hay algo que, que no estamos haciendo, que no estamos pudiendo ver? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, en primer lugar es tratar de recordar, si tenés mamá o papá o familiares o tías que les puedas escribir, Tratar de recordar tu nacimiento, tratar de recordar, de preguntar, tal vez ya lo hiciste, yo ya conté alguna experiencia mía, sobre todo porque hoy vamos a trabajar esa segunda parte de la impermanencia, del cambio. Y una cosa de las que contaba es que siempre a lo largo de la vida, y sobre todo cuando inicié mi proceso de terapia personal con mi terapeuta a mis veintipico de años, una de las cosas que siempre se averigua, o que en algún momento uno cae en la cuenta de eso, es cómo, cómo nací, si me buscaron, si fui deseado, si no, como que nos preocupan todas esas cosas. Cómo fue el embarazo, qué es lo que sentiste, si supiste que era, esas situaciones. Y si no tenés a nadie a quien preguntarle, te estoy seguro que tenés elementos. Tomás fotos, agarrar fotos, tratar de reconstruir tal vez algo que hayas escuchado, algo que recuerdes de un cumpleaños. Eh, no, es, no es mucho misterio porque uno después va aprendiendo y sobre todo cuando, cuando la experiencia te lleva a trabajar con muchos grupos, muchos pacientes, muchos grupos terapéuticos, te das cuenta de que lo que te está pasando en tu vida en este momento, aquí ahora, tiene que ver con la forma en que llegaste al mundo y de alguna forma tiene que ver con tu nacimiento. Porque es muy difícil de que el hombre no repita. Vamos repitiendo, el hombre, la mujer, el ser humano, ¿no? Vamos repitiendo matrices, vamos repitiendo patrones, vamos repitiendo secuencias, siempre. ¿Y para qué es importante...? para saber cómo tenés que pisar en este mundo, hacia dónde tenés que ir. No por el nivel de mmm, deseo o no deseo que te hayan hecho tus padres, hayan hecho tus padres en el momento de concebirte, hayan tenido, perdón, tus padres en el momento de concebirte. Eso primero es doloroso porque uno dice, uh, mis padres me habrán querido, no... Eh, yo siempre tuve mucha diferencia con mis hermanos y siempre se, de edad, ¿no es cierto? y siempre se comentó como que era rebote como que había sido eh, por casualidad o bueno, como, como mi mamá había quedado embarazada me tuvieron y bueno, todo eso primero tiene mucha relevancia y te lleva mucho tiempo y mucho dinero en la terapia pero a lo largo, que va, a lo largo de la vida y cuando vas creciendo y cuando la vida te va mostrando otra cosa te, va, te vas dando cuenta de que también todo eso se puede superar, ¿no? Y, eh, y muchas veces las, las cosas que hablo para hablar de los cambios y de la impermanencia con los pacientes que bueno, por algo uno llegó y cómo llegó ¿Mm? eh, muchísimas personas eh, llegan de diferentes formas no importa cómo uno llegue, si le tocó buenos padres o malos padres podemos creer o confiar en la historia de que así lo elegimos, que elegimos ese contexto y ya está no hay, mucha, no hay mucha más cosa. Lo bueno es recordar, recordar eso, ¿no? Porque si no uno queda como prendido de un libreto, de un texto, de un intertexto, que no es el mío y no es el que yo elegí. Entonces, en las prácticas meditativas y sobre todo al trabajar en este orden interior y observar mi respiración, observar mis cambios corporales, aprendo a darme cuenta de que las cosas son impermanentes, de que estamos en perfecto cambio y de que nada es igual. Muchas veces cuando um, un amigo o una persona me escribe y me dice Uy, qué vos sos fantástico, no cambies nunca. Y yo entiendo que lo dice como un halago, ¿no es cierto? Pero a mi interior me digo Uy, eso no es bueno, no cambiar nunca. No es bueno que sigas sosteniendo una personalidad de hace dos años porque, porque uno se queda como detenido en el tiempo, ¿no? Y, y nos perdemos esa posibilidad de renovarnos día a día. Entiendo de que las personas lo dicen con mucho cariño y las amistades, no cambies nunca, que sigas siempre así, pero sabemos que eso no es cierto y que es bueno cambiar. Entonces es bueno comenzar por ese trabajo de historia personal. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles es que muchas personas eh, tienen problemas para sostener la atención, la atención, muchísimas, cada vez más. Les cuesta concentrarse, leer o incluso sostener el hilo de esta charla. Y es justamente porque ciertos distractores armados por ciertas historias y por ciertas fuerzas y por ciertas energías y por ciertas personas son eficientes esos distractores entonces nos mantienen ocupados con por ejemplo con los deseos eh, con los deseos excesivos con las fijaciones con las intensidades eh, pareciera ser que tener como un gusto más neutro, no es tan bueno. Una de las, eh, de las prácticas que hacemos en los retiros de meditación y en las formaciones es sobre todo no usar perfumes, no usar perfumes sintéticos, ¿no? los perfumes importados, para no ocultarnos detrás de, de una fragancia que lo hacemos naturalmente en la ciudad. Entonces nos damos la posibilidad de cambiar, tenemos la apertura de cambiar. Y una de las cosas más difíciles que hay, sobre todo, es la, fijar la atención, que es lo que intentamos en todas estas sesiones, que uno vuelva una y otra vez y que se dé cuenta de que la naturaleza de nuestra mente es divagar, salir de paseo. Entonces las personas dicen, no puedo meditar porque no me concentro, eso es estar meditando sentarte, teniendo la motivación de hacerlo, y tener paciencia a tu concentración, a tu mente, a tu divagación, y observarla, observar la dificultad. No es justo quitarla del medio, observarla. Y eso es aceptar la naturaleza del cambio. Otra de las grandes dificultades que tenemos en el proceso de ir para adentro es recordar eventos de nuestra infancia. Muchas personas dicen no tener, no recordar nada de la infancia. No recor o recordar muy poco. Y eso es justamente por lo que hablamos el lunes de esta semana, ¿no? Por ese proceso de ilusión que tiene la mente, que tiene el niño en el proceso de crecimiento, ¿no? Por ese carácter eh, ilusorio. Me acuerdo... Yo no soy ningún parámetro para medir nada, porque realmente me considero que he tenido una infancia hermosa, tal vez con muchas carencias familiares, con muchas cosas, con muchos problemas. Yo crecí, nací en el año 69 y me tocó vivir todos los 70. Y me acuerdo incluso que estaba jugando. Eh, con una con una amiguita, era muy pequeño, antes del 78, no, no recuerdo bien, seguramente mi, mis hermanos sí lo recordarán, no, no recuerdo qué edad tenía, pero vi entrar al lado de la casa de una amiga, vimos entrar eh, un montón de policías con ametralladoras, y, o sea, un, una etapa grossa. Eh, Después en la, en la secundaria eh, el plan que tenía de estudio era instrucción moral y cívica, qué sé yo, hablamos de religión, yo tuve una, una educación secundaria malísima porque era previo al proceso y se miraba a Europa, no se sabía nada de Argentina, no te contaban nada, bueno, otro proceso, ¿no? Pero lo que iba era que en, 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 esa, en esa infancia, que la recuerdo muy bien, porque recuerdo de haber jugado mucho, eh, en aquel momento, cuando uno era chico, yo vivía en un barrio común, se salía a la vereda a jugar y los chicos jugaban a la vereda. Y a mí me gustaba mucho escaparme a la hora de la siesta, cuando los adultos estaban durmiendo, ¿no? Y eh, justo al lado de mi casa había un árbol y ahí me había construido una casa, yo solo o con ayuda de alguien, por una escalerita que se subía con sogas y con madera, que se subía al árbol. Y ahí tenía una casa, tenía un nido, ¿no? Era, era chico, era muy pequeño. Y, eh, y ahí me acuerdo que me pasaba horas eh, mirando, porque... Mmm, mi particularidad era ver los detalles. Como era muy miope y no veía de lejos, veía muy bien de cerca. Entonces, es como hacía un zoom con las cosas. Y todas las cosas que tenía cerca, las imaginaba que eran mundos. Esa fue mi forma de compensar, no ver de lejos, porque tener una gran miopía. Pero sí veía de cerca, entonces me ponía a mirar las hormigas, las ramitas, las cortezas. Y eso fue generando en mí un proceso de cambio y transformación permanente. Entonces no soy ningún parámetro para medir, porque por un lado era muy solitario, pero por otro era muy sociable con los otros chicos. Tenía una muy mala conducta en el colegio primario, malísima, porque me aburría. Pero después tenía un mundo interior muy grande de juego. Y recuerdo de observar ya desde muy pequeño cómo las cosas cambiaban en la vida y subido en el árbol me hacía como una, un pequeño nido y entre madera y madera veía la gente que iba a trabajar o venía y regresaba a sus casas. Y yo me hacía casi invisible en el árbol y me gustaba observar cómo sonaban los pasos, quién caminaba rápido, quién caminaba despacio, el abrigo que tenían. Claro, antes no había teléfonos celulares, o sea, que la gente iba más libre con su cuerpo. Iban tal vez las mujeres con una cartera, los hombres con un diario, con un abrigo, con una boina, con un sombrero, con algo en las manos. E imaginaba historias de esas personas. Y generalmente se repetían y esperaba que se repitiesen día tras día a la hora de la siesta. Y eso iba generando un texto interior y decía... Bueno, pero esa, esa persona que viene caminando camina libremente, camina suelta. ¿sí? Entonces yo cuando me encontraba mal, o tenía ira, o no podía procesar mis emociones, me imaginaba interiormente que parte de ese texto, parte de ese lenguaje de la persona que yo veía, lenguaje corporal, todas cuestiones que las habré traído porque en la escuela no se enseñaban esas cosas antes, ¿no? Me imaginaba que algo de esa cualidad de la persona entraba en mi cuerpo y yo la tomaba, ¿sí? Después, adelante, mucho más adelante en el tiempo y ahora casi en la actualidad, esa es la forma en que uno mira a los pacientes o mira a los grupos o, o está delante de las personas, ¿no? Para ver cómo las personas van cambiando. Después, cuando ingresé a estudiar esa carrera tan bella que es la musicoterapia, me enseñó a hacer una lectura de ese lenguaje del silencio, sonoro corporal. Pero fundamentalmente me acuerdo lo bueno de ese niño que miraba a las personas. Miraba todo, miraba el cabello, miraba si hablaban solas. Y, y sin saberlo, y sin haber estudiado, y sin, sin haberme indicado nada, yo podía modular esas historias. Jugaba, que podía tomar algo, como si fuera un videojuego de esa persona, y tal vez esa forma rápida de caminar, la tomaba. Entonces, por ejemplo, cuando pasaba por un sitio en donde había un perro que ladraba y me asustaba, me animaba a caminar más rápido porque ya había observado a esa persona X, que nunca supe los nombres, caminar rápido. Entonces yo decía, siendo muy pequeño, si esa persona puede, yo puedo. ¿Sí? Y así era como iba pasando ese momento. Pero lo iba pasando por tramos, no me cuestionaba si el miedo aparecía o desaparecía. Yo lo que necesitaba era pasar ese tramo donde estaba ese perro que me asustaba. ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene mucho que ver con los ejercicios de meditación que hacemos. Es una cualidad de no creer tanto, no aferrarse tanto a la historia personal que nos contaron, que nos fuimos construyendo y darse un permiso de flexibilizar algo de la personalidad, algo del carácter. Y traer tal vez una escena de la infancia, traer una anécdota... Por ejemplo, una de las cosas maravillosas que suceden en los retiros de Capilla del Monte cuando trabajamos sobre las fotografías, es que las personas descubren que al verse nuevamente en esa fotografía y hacer un ejercicio en el retiro de varios días cuando uno hace un proceso interior, lo que ven de esa foto no es tan malo como pensaban. Por ejemplo, muchas personas tenían el pensamiento de que eran, habían estado tristes o habían estado enojadas en la infancia. Y cuando ven la foto, o cuando ven la foto con mamá o con algún tío o algo, se dan cuenta de que eso no era tan así. Entonces, por eso los, las invito y los invito a traer pequeños recortes. Tal vez a partir de esto empiecen a soñar, a la noche se desvelen, bueno, no, no me tiren el fardo. Esto pasa cuando uno toca estos aspectos que son tan necesarios para, para el despertar, ¿no? Pero uno puede traer otros textos, otras texturas, otros colores que están presentes, como si pudiéramos subirle el volumen, tal vez a otras partes de esa historia y bajarle a algo que... el volumen a una situación de mi vida personal que, que me haya fijado. ¿Esto por qué? Porque estos días vinimos hablando muchísimo de la voz crítica o del yo crítico. Y el yo crítico se alimenta de fijaciones. Siempre come el mismo plato. ¿Mm? Siempre de la misma forma, el yo crítico, el yo interior crítico ese que te dice las cosas, siempre se alimenta del mismo plato siempre se alimenta de la misma comida te hace creer que está observando otros aspectos pero si te fijas te vas a dar cuenta de que siempre es lo mismo siempre es lo mismo entonces un recurso muy válido apreciativo que lo podés usar en cualquier momento, es una pregunta que yo le suelo hacer a los pacientes y también en los retiros, ¿no? en los trabajos emocionales. Bueno, pero esta forma que estás teniendo de recordar o de reaccionar <coughs> o de pensar emocionalmente, no digo que sea igual, ¿no? Emocionalmente sería más parecida a tu mamá o a tu papá. Entonces ahí vas a tener una punta. Generalmente las personas descubren algo interesante con esto. Por ejemplo, si tenés ira, si tenés enojo, si tenés desprecio por vos misma o por vos mismo, si te has maltratado alguna vez, si tu cuerpo está cansado, si estás quejosa o quejoso, lo que sea que te esté pasando. Cuando te notes que estés muy reactiva, muy reactivo, que no puedas poner ningún texto nuevo, que no puedas subir ningún volumen de ninguna foto, que no puedas colorear tu vida con ningún otro color. Hacete esta pregunta. Bueno, pero esta forma que yo tengo de reaccionar, o esta forma que yo tengo de ver, emocionalmente, ¿a quién le encajaría mejor? ¿A mamá o a papá? ¿O a la persona que te crió, no es cierto? Se entiende. O a la tía, o al tío, o, al persona, o a uno o a otro, ¿no? Porque nuestra mente tiende a polarizarse la mente que divaga tiende a polarizarse, ¿Mm? y esa es una gran pista, para sacarnos de la fijación de esa voz crítica, para, sa para sacarnos un poco y disolver esa fijación de un carácter que se empecina con sufrir con las, por las mismas cosas, o de encontrar las mismas cosas. Entonces un poco la sesión de hoy es una invitación, quizás, tal vez, a considerar si esa creencia que tenés de vos misma o de vos mismo corresponde a otra cosa y no es tuya. Corresponde a un deseo que tenía tu mamá, consciente o inconsciente, o a un deseo no resuelto de tu papá, consciente o inconsciente, o a un deseo simplemente de algo que te sucedió en la escuela, o en el contexto, o en la atmósfera emocional de tu familia. Muchas veces las familias suponen cosas que, que el niño, los hijos, las percibimos de una forma determinada, como si nos estuvieran exigiendo tal cosa, o como si quisieran que hiciéramos tal otra, y verdaderamente no es así. O sea la invitación un poco a través de incluso el ejercicio que vamos a hacer ahora de conciencia corporal antes de pasar a la meditación es que consideres la posibilidad de que si tus creencias tu forma de reaccionar tu forma de enojarte realmente ahora te sirve si ya no está obsoleta si ya no sería hora de que puedas tomar prestado ese texto o ese color de alguien que ha logrado algo, porque para eso están los maestros, las maestras, los guías, ¿no? Para tomar una, una orientación, una luz, tomar algo y traerlo. Reitero nuevamente, la invitación es a que amablemente amorosamente sin juzgar consideres tal vez que si la forma de tener miedo la forma de no creer en vos en este momento de tu vida la forma de reaccionar la forma de pensar que no puede ser una persona próspera y abundante la forma que tenés de conducirte en la vida tal vez ya no sea obsoleta y no haya que renovarla ¿Mm? Bien, vamos a ir a un pequeño trabajo de conciencia corporal. Así también vas haciendo el ejercicio de no convertir en un dogma estas palabras, este editorial, y de ponerlas, de, de permitirlas que se, que tu corazón las permee, ¿no? las, las deje entrar. Ver qué pasa acá sobre todo, cómo se van asentando ahí. Sí. y ya que inicié con este gesto me dejo llevar por la intuición y cerrar los ojos y hace un gesto de colocar tu mano en el área del pecho y en forma circular masajear el pecho Hacer unas cuantas respiraciones profundas, tomando por nariz y soltando por la boca. Repetí dos o tres de esas. Podés repetir mientras respiras esa frotación o ese, ese suavizar el área también en la boca del estómago o en tu abdomen. Masajear. Nuestra memoria corporal, nuestra memoria celular. Nuestra memoria emocional tiene muchos textos disponibles, tiene muchos colores, muchas texturas disponibles para distintos momentos de nuestra vida, distintos momentos de nuestra biografía, eh, para impactar o quedarse impregnado como una letra silenciosa, como ayer nombramos en el poema de Borges, ¿Mm? una letra silenciosa, cuyo libro es el tiempo. Estamos hablando con la experiencia que te cuento hoy de mi infancia, te estoy hablando exactamente el poema de ayer, ¿no? Algo que parecía fijo, no era realmente tan fijo. Y ahora soltá todo control sobre tu respiración y volvé a la nariz. Inhalar y exhalar por nariz, quizás cerrando tus ojos o dejando que la mirada caiga, tomando conciencia del cuello, de los hombros. Y vamos a rotar en círculos los hombros hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante acompañándolos conscientemente con cada inhalación y cada exhalación a tu tiempo. puedes cerrar los ojos, abrirlos, entreabrirlos, sentite libre. Andás sintiendo cómo ese movimiento se acompaña con la respiración y ahora descansamos. Y deja que se asiente tu respiración en el corazón, en el área del pecho. Y vamos con mucho cuidado hacia adelante ahora. Cerrando el pecho hacia adelante, girando el hombro y abriéndolo hacia atrás. Arriba, adelante, abajo, abajo y atrás. Atrás y arriba. Y a medida que haces esto con los hombros, deja las manos... Livianas, como si estuvieras sumergido en un agua muy cálida incluso mira podés abrir los ojos y te voy a hacer este gesto poné así tus manos juntas palma con palma y las colocas por ejemplo, debajo de la oreja izquierda. Y cerrar los ojos y respira desde ese lugar. Y esa es una posición que generalmente tenemos en la vida intrauterina, cuando estamos en el vientre materno. Muchas veces el bebé descansa así o con las manitos acá en la frente tapándose el rostro fíjate como si te el hecho de sostenerte la frente y dejarla caer hacia adelante liberamos las manos vuelven a estar sobre las rodillas sobre la falda y vamos otra vez con este movimiento de hombros. Te marqué esa secuencia para poder hacerlo a tu tiempo de forma armónica. Para que todo lo que está en lo profundo, amorosamente, venga a la superficie. Eso, girar los hombros, rotarlos hacia atrás con mucha conciencia y suavidad junto a mis palmas al frente y las colocas debajo de tu oreja derecha o izquierda sentite libre para el lado que lo sientas Descansás como si la cabeza pudiera descansar sobre ambas manitos Deja que se asiente en la respiración. Y ahora colocando las manos como un cuenco, dejas que descanse la frente y el rostro y deja caer suavemente la cabeza, dejando la nariz en el medio para que puedas respirar, obvio. Y deja que caiga la cabeza y que la sostengas con tus manos. con mucho amor, con mucho agradecimiento a tu cuerpo y mucho reconocimiento y ahí liberamos las manos nuevamente las colocamos sobre la falda o sobre las rodillas y permanece con los ojos entreabiertos Y date tiempo, deja que se asiente en la experiencia, sin interpretar, sin juzgar. No es que uno ni regresa al vientre materno ni nada, todo eso es de la mente egoica, que el ego siempre te dice, "Uh, ahora te fuiste para allá, te fuiste para acá." No, nada de todo eso ocurre. Es simplemente un convocador. Es como una higiene corporal, mental... ...traer una energía limpia desde el pasado que es este presente. Deja que se asiente... ...tu respiración... ...sentite el latido de tu corazón... ...y sentite conectada a la vida, conectado a la vida. Y vamos a frotar las manos... Y mientras frotás las manos, vas a ir liberando una pierna y un pie y estirándola. Si estás sentada o sentado en silla, anda estirando y hace este movimiento con los talones y los dedos. ¿sí? Mientras frotás las manos. Tomando conciencia de estimular el hemisferio derecho y el izquierdo de nuestro cerebro. Si estabas acostada o acostado, movilizás las piernas y te vas a preparar para ponerte de pie, de un momento a otro. Y ahora sí, vamos a invitar al cuerpo a ponernos de pie con mucho cuidado y conciencia en el movimiento. y un pequeño balanceo, las rodillas están levemente flexionadas, levemente siempre con los ojos entreabiertos para no marearte, para tener control de, de tu cuerpo, de la soltura del cuerpo, las rodillas apenas flexionadas para que no estén tensas, plantate bien, planta de los pies en el piso, piernas y pies, un poquitito alejados, unos de otros, a la altura de la cadera y anda como acariciando el piso, como besando el piso con la planta de tus pies, haciendo esto que yo hago con las manos, este movimiento de aplastar con los dedos, con el empeine, con el talón, suave, movimiento suave, y consciente. Y al mismo tiempo que haces esto, como si fuera un trabajo de coordinación, que de hecho lo es, vas a girar tus manos, vas a hacer como una ronda, así, ambas manos, a la altura del ombligo. Sería subir y bajar las manos y brazos, como si estuvieras describiendo una especie de ronda, una especie de círculo. Girar las manos en un movimiento de vaivén, en la altura de tu ombligo, en realidad el jara o tándem, que está ahí dos dedos por debajo del ombligo, y anda suavizando las manos, y ahora si sí los pies dejan de balancearse, quedan bien en raíz en la tierra, y las manos descansan y deja que se asiente toda la experiencia de tu cuerpo, de la conciencia corporal y hace una suerte de escaneo desde la cabeza, pasando por el cuello, los hombros, los brazos, el pecho, piernas y pies. Hace un escaneo con tu mente de alinearlo, de sentir cómo se fueron configurando las líneas y los nadis en tu cuerpo, esas rutas de energía Te voy a pedir que extiendas los brazos, las piernas quedan donde están, extiendas brazos y manos al costado de tu cuerpo hasta que queden a la altura de los hombros. Llévalos un poquitito para arriba de los hombros, a la altura de las orejas. Las manos quedarían a la altura de las orejas. y ahí los volvés a bajar. Y sentí esa sensación de que el cuerpo se va sentando en tu respiración y la respiración en el cuerpo. Con esta conciencia del cuerpo suavemente, Vas a tomar asiento y vas a tomar una postura cómoda, la de este momento, la de ahora larguida conservando el mismo estado, la misma conciencia del cuerpo, llevarla a esa posición de sentados, atentos, relajados, pero alerta, con la mente alerta. Y deja que se asiente la respiración. Encontrando la calma, quizás te sirva dejar el mentón un poquitito hacia abajo, dejarlo caer levemente al mismo tiempo que tu mirada cae o simplemente se cierran los ojos. El pecho se abre, los hombros hacia atrás y hacia abajo. Quizás también te sirva prestar atención al área del pecho, al área del corazón. Cómo gentilmente el pecho se expande al inhalar y cómo se relaja al exhalar. Deja que se asiente la experiencia de tu día de hoy en ese lugar. Sea como haya sido desde que te levantaste o incluso durante la noche. Deja que se asiente tu historia personal ahí, tu texto, tu creencia. Todo. quizás en cada exhalación sientas que vas soltando sin hacer esfuerzo algo de todo eso tal vez te sirva a sentir que podés inhalar desde el pecho como si el aire pudiera entrar en el área de tu corazón para hacerlo más suave, más flexible, más cálido y podés sentir una suave brisa o una energía ingresar al pecho cada vez que inhalas y salir transformada en luz en calor cada vez que exhalas. cada oportunidad que tu mente divague, se vaya para otra parte, con mucha amorosidad y mucha determinación, la traes de regreso, invitándola a que se quede aquí en el presente, Permití que toda tu historia, todos tus recuerdos, todas tus sensaciones verdaderas o erróneas se asienten en este momento en cada inhalación y cada exhalación. No hay nada que pueda agobiarte, porque ese pulso, ese latido, es previo al nacimiento. Mucho antes del nacimiento ya está instalado el pulso, el ritmo de la vida. Quizá en este momento puedas considerar que algo de tus creencias, algo de alguna suposición o de una creencia limitante, te estuvo condicionando hasta el momento. Y quizá hasta puedas soltarlo y dejarlo ir, observando cómo todo va cambiando en nuestro interior, en nuestra biografía y en la vida. soltando todo, sin juzgar, con aceptación, invitando a la aceptación a que ingrese a nuestra vida, la ecuanimidad. Permitiendo que todo se asiente en nuestro cuerpo con mucha paciencia y amorosidad, aceptando todo lo que venga a la mente en este momento, simplemente observando. soltando todo lo que ya fue y lo que todavía no es entregando la fuerza de esta meditación y todo el grupo de personas que somos en este momento, aquí y en otras partes del mundo, la disolución de cualquier dolor, cualquier sufrimiento de tu persona y de todos. sostener por lo colectivo por el grupo no hay que hacer nada solo respirar tiempo ir entreabriendo los ojos dejando que la mirada descanse primero abajo en la tierra haciendo conscientes esa transición entre el adentro y el afuera y luego sí de a poco Levantando la mirada o moviendo alguna parte del cuerpo. Quizás agradeciendo por la presencia, por la meditación. Y aprovechando para estirar las piernas y los pies. Quizás dejarte grabada, alguna impresión, escribir algo que te venga, algún recuerdo, alguna sensación. Estirarte. Disfrutar de este silencio compartido, sin la necesidad de tener que hacer nada, ni responder nada. Apreciando lo que tenemos a nuestro alrededor, los objetos, la casa, calentita, la comida quizá que está próxima a llegar, o si ya estuviste picando algo. El agua que podés tomar y que mágicamente tu cuerpo la incorpora. Y aprendiste a tragar y a tomar el líquido y los alimentos. quizás si mientras este minuto que todavía queda le pueda pedir a Pablo que comparta la placa del mantra que era como un llamador que estuvimos hablando estos días como la fuerza del impulso es la fuerza del deseo que contiene al amor. Esto fue recibido en trabajos similares a los que estamos haciendo en Capilla del Monte, al pie del Uritorco, en aquel momento, en enero de 1992. Un grupo de personas estábamos haciendo un viaje colectivo e interior. Y a muchos nos ha acompañado desde esa época y sirve para contrarrestar como un remedio para tus distracciones sobre todo para la mañana cuando te estés despertando entre sueños que generalmente aparece el yo crítico o algún pensamiento de preocupación la fuerza del impulso es la fuerza del deseo que contiene al amor ni les puedo contar la cantidad de significaciones que le fui encontrando a lo largo de los años. Me fui dando cuenta de tantas cosas, algo que aparentemente es muy simple, tantas cosas encierra esa frase. Tal vez le sirva y está bueno compartirlo en este momento. La fuerza del impulso es la fuerza del deseo que contiene al amor